0: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Willkommen im neuen Podcast «Besser lesen mit dem Falter». Mein Name ist Petra Hartleb, ich bin Buchhändlerin und Autorin und bekennende Vielleserin. Ich lade hier ins Falterstudio alle zwei Wochen Autorinnen und Autoren zum Gespräch und wir werden uns über alles Mögliche unterhalten. Selbstverständlich über das aktuelle Buch und übers Schreiben, aber auch über alles andere, was da so dazugehört, also das Leben an sich. Mein heutiger Gast ist Dominik Bata und wir sprechen über seinen Debütroman «Vom Land». Dominik Bater wurde 1982 im oberösterreichischen Christkirchen geboren. Er studierte in Wien, Bonn und Florenz Germanistik und Philosophie und unterrichtete zwei Jahre lang an der Universität Warschau. Dominik Bater schreibt Theaterstücke, politische Kommentare in Tageszeitungen, gewann einen Ö1-Literaturwettbewerb und einen essay der Wochenzeitung Die Zeit. Herzlich willkommen, lieber Dominik.
2: Ich freue mich, dass ich da sein kann.
1: Nun liegt es vor uns ein sehr schönes Buch. Auf dem Cover ist ein etwas unordentlicher Holzhaufen, dahinter eine dramatische Wolkenstimmung, davor eine kleine Straße. Es ist dein erstes Buch. Wie geht es dir jetzt?
2: Prinzipiell geht es mir eigentlich sehr gut. Es war für mich wirklich total eine, eine Freude, dass das mit diesem Buch geklappt hat. Es ist, wie du gesagt hast, mein erstes Buch. Jetzt bin ich natürlich aber auch aufgeregt. Ich weiß nicht, was jetzt alles passiert, was was jetzt eventuell alles auf mich zukommt. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr mh, zufrieden und auch stolz, dass, das, dass ich das gemacht habe.
1: Es ist sehr lustig. Wir haben uns kennengelernt ungefähr vor zwei Jahren auf einer Party des Scholner Verlags. Wir wurden einander vorgestellt. Ich glaube damals von einer Lektorin. Sie hat zu mir gesagt, das ist ein neuer Autor, der hat gerade den Vertrag unterschrieben. Vor, vor einem Jahr war das nicht. Vor eineinhalb. Ah, ja. Also es ist schon relativ lange her. Und dann standen wir, glaube ich, zweieinhalb Stunden im Vorraum des Büros und haben nimmer aufgehört zu reden. Es waren total viele interessante, ganz wichtige Autoren und Journalisten da. Und in meiner Erinnerung habe ich aber nur mit dir geredet. Und wenn ich damals schon gewusst hätte, dass ich irgendwann ein Interview mit dir mache, hätte ich einfach das Aufnahmegerät in der Hosentasche gehabt und wir hätten das erledigt. Äh, weißt du noch, über was wir damals so lange geredet haben?
2: Ich habe das auch noch in bester Erinnerung. Für mich war ja das auch sozusagen ein... Ich war zum ersten Mal auch auf dieser auf dieser Party und ich habe mich urgefreut, dass ich dass ich überhaupt mit jemandem sprechen konnte. Ich neige ein bisschen zur Schüchternheit und äh, äh, ja, dann steht man herum und weiß nicht so recht, an wen man sich wenden soll. Und ich habe mich urgefreut, dich äh, kennenzulernen dort äh, auf dieser Party. Und ich wir, wir haben uns über einiges unterhalten, wir haben uns über über Oberösterreich unterhalten, das uns ja ein bisschen verbindet sozusagen, oder?
1: Ja, ja, ich bin auch Oberösterreicher. Ich glaube, das war unser Anknüpfungspunkt. Genau. Wir, haben, wir sind beide damals nach fünf Minuten in schwersten oberösterreichischen Dialekt gefallen, was ich sonst nie mache.
2: <lacht> ja, stimmt, genau. Wir haben uns da im Dialekt sozusagen auch getroffen. Und dann haben wir über Erfahrungen gesprochen, die wir beide mit äh, geflüchteten Menschen hatten, denke ich. Das war auch ein wichtiger ein wichtiger Punkt, den, den, der uns verbunden hat, weil du da persönliche Erfahrungen hattest und ich auch. Und dann noch über viele andere Dinge.
1: Bestimmt. Ich kann mich erinnern, es war der Abend verflog wirklich. Wir haben, glaube ich, zu viel geraucht und zu viel getrunken. <lacht> Richtig. Und
2: ich wollte dir heute sogar die Zigaretten mitnehmen, die ich dir äh, damals verraucht habe.
1: Ja, irgendwann kam dann die Lektorin und hat gesagt: Was ist jetzt mit euch? Adoptierst du den jetzt? Oder. <lacht> Ja, also es war jedenfalls spannend. Ich hatte damals ja keine Ahnung über, was du schreibst und habe mir dann immer nur gedacht, während dieser eineinhalb Jahre, als dieses Buch quasi im Geburtskanal war, habe ich mir immer gedacht, hoffentlich gefällt mir das Buch, weil das ist dann ja blöd, wenn man jemanden kennenlernt und sich super mit dem versteht und man findet das Buch dann seltsam. Und Darum war ich sehr, sehr, sehr gespannt, als ich es vor ein paar Wochen dann endlich bekommen habe. Das Buch heißt, wie gesagt, Vom Land. Also der Titel ist unglaublich schlicht und auf den ersten Blick eigentlich fast simpel. Zwei Wörter. Und diese zwei Wörter, finde ich, eröffnen aber eine ganze Welt. Eine Lebenshaltung, äh, politische Einstellung, beschwören Bilder herauf. Was bedeutet es für dich, vom Land zu sein?
2: Also, wenn du mich das jetzt so fragst, dann sage ich mal, was mir als erstes einfällt oder was in meinem Leben auch eine Rolle gespielt hat, war, das vom Land zu sein ist in erster Linie auch mal einfach eine autobiografische Botschaft. Das sagt etwas über einen selbst, vor allem wenn man in der Stadt lebt zum Beispiel. Dann gibt es die Situation, dass dass man gefragt wird, woher kommst du? Und dann sagt man, man kommt vom Land. Und das ist keine unschuldige Botschaft, sondern in diesem in dieser Nachricht schwingen gewisse Vorstellungen sicherlich bei jedem Menschen mit. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich, in die Schule ging ich gegen ging Linz zur Schule und bin aber sozusagen ja also außerhalb von Linz groß geworden in 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 Brambachkirchen selbst da als 14 15-Jähriger habe ich das obwohl und obwohl dieser Unterschied gar nicht so groß ist ob man jetzt in Eferding wohnt oder in Linz das ist aus Wiener Perspektive sozusagen beides vom Land aber trotzdem in 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 der damaligen Zeit das war mit bestimmten Vorstellungen verknüpft vom Land zu sein und keineswegs, zumindest habe ich das in meiner Jugend so wahrgenommen, keineswegs posit immer Positiven, sondern vom Land zu sein, hieß auch provinziell zu sein eventuell oder ein Hinterwäldler zu sein oder nicht urban auf gar keinen Fall. Also das ist die, vielleicht die erste Konnotation, die ich mit, diesem, mit dieser Beschreibung verbinde. Ne? Vom Land zu sein heißt, nicht aus der Stadt zu sein und damit ist meistens eine Wertung, Verbunden. Zumindest habe ich das in meiner eigenen Jugend so wahrgenommen. Also mhm. zu sagen, man ist vom Land bedarf oder bedurfte in meinem Fall schon eines bestimmten Mutes oder einer bestimmten, das war eine, eine Konfession auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Man
1: outet sich einfach, Man outet ja.
2: sich, genau, man ist vom Land.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Erst später ist mir, habe ich das dann auch anders gesehen. Also habe ich dann auch einen Stolz entwickelt, dass das so ist. Aber ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war das nicht immer so.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich die Generationen ein bisschen ändern. Also als ich vom Land nach Wien gezogen bin, habe ich versucht, das Land zu verbergen. Also das, was ich am schnellsten abgelegt habe, war der oberösterreichische Dialekt. Niemand sollte merken, wo man herkommt. Inzwischen merke ich an jungen Leuten, die jetzt vom Land kommen, dass die wahnsinnig selbstbewusst ihre Dialekte sprechen. Ob das jetzt Tiroler ist, ist meistens oberösterreichisch. In Wien, fällt es mir halt besonders auf. Anscheinend hat sich das ein bisschen geändert, dass das Land nicht mehr so äh, verborgen werden muss. Vom Land. Also das Land in seiner idealtypischen Form hat sich in deinem Buch ja sehr verändert. Das ist nicht mehr so wie das Land, das im wieso, weshalb, warum Ravensburger Bauernhofbuch für Kinder drinnen ist. Die Bäuerin, Theresa geht nicht mehr in den Stall, sie legt sich ins Bett, spricht mit niemandem, isst nichts mehr, will eine Auszeit haben. Im beschaulichen Dorf, wo sich alle seit hunderten Jahren kennen, sind plötzlich Flüchtlinge eingezogen. Der Pater kümmert sich plötzlich um Flüchtlinge und nicht mehr um die Kirchengemeinde. Und dass die Kinder von Erwin und Theresa den Hof übernehmen, ist was völlig Utopisches. Da denken die nicht mal drüber nach. Wolltest du genau über so einen Umbruch schreiben? Also war das das Thema? Oder ist das einfach ein Nebenprodukt, wenn man über das Leben am Land in der Gegenwart schreibt?
2: Ja, ich denke, Zweiteres. Genau. Also ich hatte mir nicht vorgenommen, irgendeine. Eine ein Klischee zu brechen, absichtlich, oder irgendeine Vorstellung zu konterkarieren, überhaupt nicht. Er versucht, ich genau, wie du gesagt hast, wirklich über das Land von heute zu schreiben, über die Phänomene, die man, die, die man dort heute antrifft. Und das ist nun mal so, dass viele Landwirtschaften fragen sich die ganze Zeit, wie es weitergeht, wie, wer wird den Hof übernehmen? Niemand hat so recht Lust drauf an den jungen Leuten, scheint zumindest, es äh, scheint zumindest so zu sein. Der Beruf des Bauern ist bei weitem nicht mehr so, so selbstverständlich, in, in was dieser Beruf besteht, obwohl der sicher eigentlich ein wunderschöner Beruf ist, aber es ist sehr schwierig geworden. Ich, und ich, ich will gar nicht darüber reden, was das mit dem, mit dem Klima und so weiter, was das alles heißt. Aber die bäuerliche Lebensweise hat sicherlich nichts, hatte es wahrscheinlich auch nie, aber auch jetzt, glaube ich, kann das auch auf die kulturelle Oberfläche treffen. Die hat nichts Idyllisches an sich, gar nichts mehr. Sie ist auch, man sagt, ja nicht nur mehr Bauer, sondern Landwirt. Das ist schon viel mehr wirklich ein, ein Wirtschaftszweig und vor allem auch aus der Gegend, wo ich komme. Das ist zwar so eine kleinteilige Landwirtschaft da in Oberösterreich, aber das ist, das ist Agrarland. Also mhm. das ist kein, keine Wald- und Wiesenheimat, sondern da geht es um, das ist Produktionsland. Ja? Mhm. Da geht es immer um die Rendite, da geht es um, wie viel kostet der Mais, wie viel, was baue? diese Dinge, nichts Romantisches.
1: Ich glaube, das dass es jetzt die erste oder vielleicht die zweite Generation ist, wo es einfach nicht mehr selbstverständlich ist, dass einer der Kinder den Betrieb übernimmt. Ob das jetzt ein Handwerksbetrieb ist oder eine Buchhandlung oder ein Bauernhof, das ist für die Kinder völlig klar. Aber ich glaube, inzwischen ist es auch für die Eltern klar, dass sich das so geändert hat, dass man einfach nicht mehr davon ausgehen kann, dass der älteste Sohn oder die jüngste Tochter diesen Hof übernimmt. sondern Man muss froh sein, wenn die am Wochenende vorbeikommen oder ihren Urlaub da verbringen
2: Genau, dass man etwas weitergibt, dass man in die Fußstapfen von jemandem tritt, das ist bei weitem nicht mehr selbstverständlich. Und im Buch zum Beispiel leidet ja der Großbauer, sozusagen Erwin Weichselbaum, sehr wohl daran, dass seine Söhne, vor allem seine Söhne natürlich, weil die Tochter kommt ja dafür als, also als Letzter in Betracht, aber dass seine Söhne überhaupt nichts von dieser Lebensweise wissen wollen. Aber es scheint auf der anderen Seite schon so zu sein, als dass er das dann akzeptiert, also… Oder dass er sich damit abfindet, dass, dass er resigniert an diesem, an diesem Umstand.
1: Aber findest du das jetzt gut, wenn du darüber nachdenkst? Also eigentlich kann man ja sagen, es hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Die Kinder leben selbstbestimmt. Jeder kann sich aussuchen, nach Wien zu gehen zum Studieren oder woanders hin zu heiraten oder eine Ausbildung zu machen. Und gleichzeitig heißt das aber natürlich, dass unglaublich viele Traditionen verloren gehen. Wie finden wir das?
2: Ja, da kann ich kein eindeutiges Urteil abgeben. Ich hoffe auch, dass der Roman nicht auf die eine oder andere Seite kippt. Denn mir scheint zum Beispiel für den mittleren Sohn oder für das mittlere Kind in, dieser, in, der, in der Familie des Romans ist es von äußerster Wichtigkeit, nicht dort bleiben zu müssen, nicht am Land bleiben zu müssen. Diese Stelle gibt es ja auch einmal. Das Recht, sich neu zu erfinden und das Recht, jemand anderer zu sein, auch wenn man vom Land kommt, das finde ich schon ganz, ganz wichtig und es ist eine Errungenschaft, die wir besitzen. Ich muss nicht mehr äh, genau jene Wege betreten, die mir vorgegangen wurden seit Generationen, sondern äh, im Buch heißt es mal: na, Ich kann mir meine eigene Ästhetik erfinden. Ich kann, ich kann wer anderer werden. Ich kann vom Land kommen und kann dann nachher ein äh, Balletttänzer werden oder ein Schriftsteller. Schriftsteller. <lacht> Schriftsteller. Also genau, ich habe das Recht mir mein Leben so zu entwerfen, wie, wie, mir, wie mir das eben am meisten taugt. Die negative Seite ist natürlich dann genau so etwas, wie man es vielleicht in dieser Familie erlebt. Damit bleibt bleib auch sehr viel auf der Strecke. Es bleibt ein ganzer Hof auf der Strecke. Es bleibt eine Lebensweise auf der Strecke. Eine sehr, sehr schöne Lebensweise eigentlich im Grunde genommen. Die bäuerliche Lebensweise ist ja, hat ja auch unendlich viele schöne Facetten. Man ist sein eigener Herr man, oder seine eigene Frau. Man, man, man lebt mit den Jahreszeiten. Man weiß genau, was man tut. Man ist müde am Abend. Man ist handwerklich aktiv. Man muss sehr klug sein um diese, diese ganzen Prozesse, die auf einem Bauernhof ablaufen, um die in Schacht zu machen. Man muss ein Manager sein und so weiter. Und gleichwohl ist man sein eigener, sein eigener Herr hm. noch was ich, Im 19. Jahrhundert war das ein Traum von vielen Menschen, ein Bauer zu sein. Etwas selbst zu haben, etwas zu besitzen, waren ja die wenigsten, die etwas besessen haben, nicht? Die, die sozusagen Grund und Boden hatten. Das ist ja eigentlich ein, ein, über Jahrhunderte ein Privileg gewesen. Nicht?
1: Was ich schön fand an deinem Buch, am Anfang bin ich ein bisschen drüber gestolpert, es gibt immer wieder mal so Worthülsen, die der Bauer auch so, quasi in den, in den Text wirft, wo er versucht, dem Ganzen eine Bedeutung zu geben. Und dann habe ich im Nachhinein so drüber nachgedacht, warum sagt er das? Oder warum schreibst du das, dass der das sagt? Und das fand ich so interessant, weil er sozusagen versucht, diesem ganzen Konstrukt Bauernhof, Land, Leben, was schaffen – aufzuladen mit Bedeutung. Also es gibt zum Beispiel einen, wo er sagt, auf der Welt gab es nichts Schöneres, als auf getane Arbeit zurückblicken. Die Würde des Menschen bestand darin, dem Leben mit kraftvollen Händen eine Gestalt zu geben. Das klingt ein bisschen wie aus einem Prospekt vom Bauernbund oder von der ÖVP Kirchen dass man sozusagen diese, diese bäuerliche Lebensweise auflädt mit Bedeutung, weil sie ja an sich nicht mehr so viel Bedeutung hat. War das deine Intention? Ja,
2: und ich denke auch, dass der Bauer tatsächlich das denkt. Also, ich glaube das auch. Dass der, das klingt wahrscheinlich eben ein bisschen abgedroschen, und dennoch ist
1: es wahr, denke ich. Die Erzählperspektive des Buches äh, ist im größten Teil die eines Sohnes. Also, wir haben ja schon gesprochen, es geht um Theresa und Erwin. Das ungefähr 60-jährige Bauern-Ehepaar, sie haben drei Kinder und die Geschichte erzählt eigentlich der Sohn, der am weitesten weggegangen ist. Er ist einer von den dreien, die das Leben komplett verändert haben, also er wohnt nicht in der Nähe, die anderen zwei wohnen wenigstens noch in der Nähe. Er ist Lehrer geworden in der großen, großen Stadt, in dem Fall Wien. Das ist zwar nur ungefähr zweieinhalb Zugstunden weg, aber es ist eine komplett andere Welt, und durch den Ausfall der Mutter, also die Theresa beschließt irgendwann einmal, sie mag nicht mehr, sie deckt sich einfach auf die, auf die Couch in der Stube und steht nicht mehr auf und arbeitet nicht mehr, sie geht nicht mehr in den Stall, sie mag nichts mehr essen und sie spricht nicht mehr, äh, ist der Erwin, also der Bauer natürlich komplett verzweifelt und die Kinder müssen anrücken. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was darüber, was dann passiert, wenn diese drei sehr unterschiedlichen Kinder auf diesen elterlichen Hof kommen und jetzt stehen sie vor dieser komplett... Äh, schrägen Situation, nämlich die Mutter funktioniert nicht mehr.
2: In dieser Situation treffen die, trifft quasi die ganze Familie aufeinander und obwohl man sich das so sehr wünscht, dass wenn die Familie zusammenkommt, dass dann ein Wunder passiert und man sich gut versteht oder dass dann irgendwie Idylle einkehrt, passiert das nicht. Natürlich nicht, denn in Wahrheit ist ja kein einziger Konflikt gelöst, es ist nur dass dass man eben aufeinander trifft und dieses Aufeinandertreffen findet aber statt in Anwesenheit dieser Mutter, die aber dennoch nichts sagt. Und das Befremdliche ist vielleicht, dass man neben jemanden sich einfindet, der nicht spricht, obwohl man genau weiß, dass er sprechen kann. Und aus, aus dieser Situation heraus entsteht eigentlich überhaupt nichts Gutes, sondern der Konf die Konflikte brechen alle nacheinander hervor an diesem Sonntag. Es kommt zum Ausdruck, dass sich niemand so recht mit dem anderen versteht, dass man auch schon so lange nicht mehr miteinander gesprochen hat und dass man sich eigentlich nichts zu sagen hat. Und es kommt auch zum Ausdruck, dass letztlich niemand an die Familie denkt, sondern jeder an sich selbst, also an sein eigenes Davonkommen, an, an sein eigenes Leben.
1: Ich habe da noch einen wunderschönen Satz gefunden, der das alles auf den Punkt bringt, dass Theresa nicht mehr funktioniert. Der Satz ist ganz einfach und lautet »Den dritten Tag in Folge aß Erwin kalt zu Abend«. Das drückt so viel aus. Es geht erst einmal um die Versorgung. Es geht erst einmal darum, dass die nicht mehr funktioniert, dass der Stahl nicht ausgemistet wird und dass der Erwin sich am Abend ein Speckbrot machen muss und nichts zum Essen kriegt. Und nicht darum, was hat die eigentlich Warum steht die nicht mehr auf? Was ist los?
2: Das, hat, das, das gefällt mir, dass du das sagst, denn das ist mir auch ganz wichtig. Ich nehme das Land auch als einen Ort wahr, oder auch das Dorf, wo Arbeiten, Arbeiten eine extrem wichtige Rolle einnimmt, eine so wichtige Rolle, wie man es überhaupt nicht für, für möglich hält. Die Leute definieren sich ganz stark übers Arbeiten. Arbeiten. Man redet extrem gern über das Arbeiten. Man man führt sich gegen, gegenseitig vor, was man arbeitet. Man arbeitet die ganze Zeit. Selbst am Samstag wird immer gearbeitet und man sagt's auch den anderen. Ich habe heute gearbeitet. Man sagt auch, man hat immer Stress. Ich bin ich bin total gestresst. Ich, ich habe keine Zeit. Ich muss immer arbeiten. Diese, ich habe mich immer gefragt. Das habe ich mich schon als Jugendliche gefragt, was das für einen Sinn hat, dieses sich selbst so stark als, als arbeitende Person zu zelebrieren beinahe. Und mir kommt vor, auf diesem Hof herrscht ja in Wahrheit genau dasselbe. Die, indem man die ganze Zeit arbeitet, muss man nichts anderes tun. Mhm. Also man kommt auch nicht in die Verlegenheit, dann eventuell mal sich was zu überlegen oder eben so wie in dieser Familie ne, auch mal miteinander zu sprechen. Man arbeitet einfach.
1: Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Dorf sich verändert und das Dorf verändert sich auch insofern, dass neue Menschen dazuziehen und zwar nicht irgendwelche Städter, die sich ein Wochenendhaus kaufen, sondern das Gasthaus des Dorfes wird umfunktioniert zu einer Flüchtlingsunterkunft und es wohnen ich glaube, 100 äh, geflüchtete Menschen in diesem relativ kleinen Dorf, das natürlich die Strukturen des Dorfes völlig durcheinander bringt. Da wird eine Person von dir besonders rausgegriffen, und zwar das ist der Toti, der ist 16 und ist mit seinem Vater und seinem Bruder aus Syrien geflohen. Und der Toti hat natürlich nicht viel zu tun, dem ist Fahrt, der geht nicht in die Schule, weil er 16 ist, der hat keine Beschäftigung, natürlich keinen Job. Und er streift viel durch den Wald und baut sich ein Baumhaus. Und dieses Baumhaus baut er sich jetzt nicht nur als Bubentraum, sondern das hat durchaus auch den Effekt für ihn, dass er sich zurückziehen kann und dass er, wenn es gefährlich wird, eine Möglichkeit hat, sich zu verstecken. Und dann trifft dieser neue, zugezogene, syrische 16-Jährige auf den zwölfjährigen Daniel. Und das ist der Enkel von Erwin und Theresa. Und es entsteht eine ganz tiefe Freundschaft. Vielleicht erzählst du uns kurz, warum du diese zwei Figuren aufeinander hast treffen lassen und was das für dich bedeutet, dass dieser zwölfjährige Bauernbub mit diesem 16-Jährigen geflüchteten Menschen zusammentrifft und warum die so eng sind plötzlich miteinander.
2: Also der Daniel... Er hat selber als zwölfjähriger Gymnasiast, äh, einige Probleme, Probleme, typische Probleme, die man als Jugendlicher oder junger, jugendlicher, Adolescenter eventuell hat. Er hat Probleme in der Schule, er muss sich durchsetzen gegen seine Klassenkameraden und er ist keineswegs über jeden Zweifel erhaben oder da in dieser Klassengemeinschaft, sondern immer wieder auch das Opfer von Hänseleien oder, oder von Sticheleien, was wiederum mit seiner familiären Situation zu tun hat. Sein Vater ist äh, Fridolin Kluger, ein Zimmermann, ein Tischler und keineswegs jetzt sozusagen der typische Vater von einem Kind, das ins Gymnasium geht. Mir ging es auch darum, diesen Konflikt anzudeuten, der auch in allen Dörfern natürlich eine Rolle spielt, der überhaupt auf der ganzen Welt eine Rolle spielt. Familien werden auch immer dahingehend gelesen, wie viel Geld das da zu Hause ist, was jemand arbeitet, ob jemand aus einem bürgerlichen Haushalt kommt oder ob jemand ein Tischler oder ein dochdecker als Vater hat. Und dieser Daniel lebt damit auch zum Teil sozusagen auf dem Hof seines Großvaters, weil er dort in Ruhe gelassen wird und zieht auch in den Wald, weil das ein Ort ist, wo er sich heimisch fühlt und bei einem dieser Streifzüge durch den Wald trifft er auf Tote. Und ich denke, warum sich die beiden von Anhieb an gut verstehen ist, weil Kinder und Jugendliche, wie ich finde, sehr wohl, weil die diesen kulturellen Background von einer Person tatsächlich vollkommen in den Hintergrund treten lassen können, und es da einfach um andere Dinge geht bei einem Zwölfjährigen oder bei einem 13-Jährigen. Da geht es wirklich darum, ob man einen Freund haben kann, ob man sich auf jemanden verlassen kann. Und für mich ist diese Perspektive immer eine, die mich optimistisch stimmt. Kinder und Jugendliche können, denen ist es oft egal, ob jemand jetzt von dort kommt oder von dort kommt, solange man mit denen, dass, solange man Spielkameraden hat mit jemandem. Das ist auch etwas, was man in den Wiener Parks zum Beispiel im Sommer immer sehen kann. Ich habe fast zehn Jahre lang für die Kinderunion Tour in den, in den Wiener Parks gearbeitet. Da sieht man das. Wenn es darum geht, äh, Fußball spielen zu können, ist dann schneller mehr wurscht, von wo jemand kommt, weil es braucht eine Mannschaft. Und diese Mechanismen, über die verfügen Kinder und Jugendliche, über die verfügen wir als Erwachsene oft nicht mehr, weil, weil wir viel zu viel wissen über Kultur und Religion und diese ganzen Dinge. Ein Jugendlicher ist da unbefangener.
1: Mhm, mhm. Ja, was interessant ist, ist, der Daniel freundet sich mit dem Toti an und verheimlicht es natürlich erst einmal, weil er schon irgendwie ahnt, dass seine Eltern das nicht so toll finden. Sein Onkel ist auch in einer, sage mal, rechten Bewegung aktiv, die immer wieder gegen dieses Flüchtlingsheim äh, auftreten und sehr massiv gegen die, wie es heißt, Mohammedaner im Dorf sind. Irgendwann spürt der Daniel aber doch, dass er mit diesem Toti, mit diesem Freund irgendwie raus muss und wo geht er dahin geht zum Opa und stellt ihm quasi den vor und dann, da kommen wir wieder zum Arbeitsbegriff zurück, äh, dann entwickelt sich eine Beziehung zwischen Toti und Erwin, weil dieser Toti ist 16, so ein starker Bursch und der will was tun und dann beginnt der dem Erwin in der Landwirtschaft zu helfen. Und dann ist dem Erwin, der vorher, glaube ich, noch nie einen Mohammedaner aus Syrien gesehen hat und wahrscheinlich auch eher Vorurteile gegen diese Menschen hat, dann ist es dem einfach völlig egal, weil der Toti kann arbeiten. Genau,
2: das schien mir
1: sozusagen eine realistische,
2: tatsächlich eine realistische Beschreibung dessen, was passieren kann, wenn auf so einem Hof plötzlich ein Syrer aufschlägt, der dort 3000 Jahr, Jahre lang niemals vorbeigekommen wäre. Ja. Aber sobald klar wird, dass der zwei Hände hat und einen Boden putzen kann oder eine Kuh melken kann oder ein Schaf scheren kann, ab dem Zeitpunkt kann hier eine Verbindung passieren, weil das nun mal über der Ideologie steht oder über diesen kulturellen Klischees, die eventuell ein alter Bauer haben kann. Aber wenn der sieht, der bockt an, da geht was weiter, ist Sympathie hergestellt. Und das habe ich auch tatsächlich in der Praxis so
1: erlebt. Lass uns ein bisschen über die Art, wie du das Buch geschrieben hast, sprechen. Provinz versus Urbanität, Dorf versus Stadt, das sind ja sozusagen sehr beliebte Themen in der Literatur. Du bist nicht der Erste, der in der Literatur über diese Themen schreibt. Du schreibst eine sehr große Tradition fort. Das Also mir ist sofort eingefallen, Franz Innerhofer, Thomas Bernhard. Hattest du das beim Schreiben immer ehrfürchtig vor Augen? Oder war es einfach dein Thema? Du, hast gesagt, du schreibst jetzt ein Buch über das Thema vom Land und es war dir eigentlich egal, in welche Fußstapfen du da trittst oder mit wem man dich vielleicht messen könnte?
2: Wirklich, ich sage die Wahrheit, das war mir wirklich egal. Ich habe gar nicht daran gedacht, ich bin auch kein großer Kenner dieses Strangs der österreichischen Literatur, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Also ich habe schon, Thomas Bern hat gelesen, ein paar Bücher in meiner Jugend, aber ehrlich gesagt, das war nicht meine Absicht, überhaupt nicht, nicht im geringsten. Also ich habe über das Land geschrieben, weil das, das ist, was mir, was, wo ich mich auskenne, wo ich selbst sozusagen einen Bezug dazu habe, das wäre mir das Allerwichtigste. Aber ich habe wirklich nie daran gedacht, jetzt sozusagen eine Reminiszenz an einen dieser Autoren äh, zu liefern.
1: Lass uns noch ein bisschen über die Sprache reden. Was in deinem Roman sehr außergewöhnlich ist, ist die Art der Sprache, die du den Leuten in den Mund legst. Also einerseits, wie sie sprechen, aber auch teilweise, was sie sagen. Und zu dem, wie sie sprechen, gibt es natürlich auch verschiedene Herangehensweisen, wie man mit Dialekt und Sprache umgeht – Warum hast du dich dafür entschieden, den Leuten keinen Dialekt zu verpassen? Also es gibt auch sowas wie einen Kunstdialekt bei Wolf Haas oder bei verschiedenen anderen Autoren, die versuchen sozusagen gesprochene Sprache irgendwie in Schriftform. Bei dir reden die Leute definitiv nicht Dialekt. Hast du das absichtlich gemacht?
2: Wirklich mit meiner ganzen Absicht. Ich bin kein großer Freund von dieser Darstellung eines Dialekts mit schriftlichen Mitteln. Mir persönlich scheint das meistens verhatscht und es macht Klischees, die eigentlich in der gesprochenen Sprache gar nicht da sind. Und ich finde, das funktioniert nicht. Außerdem entstellt es manchmal den Inhalt des Gesagten, weil man dann schon glaubt zu wissen, was die Leute sagen anhand des Dialekts. Und es bleibt oft nur Dialekt über und man hört nicht mehr genau, was die Leute sagen. Mir ist lieber, ich produziere hier sozusagen auf gar keine Art und Weise irgendeine Form von Realismus, aber dafür können die Worte sprechen und für alle gleich. Also jeder hat dasselbe Gewicht in dem, was er sagt, weil er, weil er nicht daran gemessen wird, in welchem Dialekt er sitzt und welche Ausdrücke er verwendet. Sondern ich möchte hier klar zum Ausdruck bringen, dass ich also die, oder die Erzählfigur legt sowieso den Leuten die Worte in den Mund. Die Erzählerfigur ist es ja, die das gesprochene Wort aufschreibt. Damit ist von, für mich sowieso von vornherein ein Bruch zwischen der gesprochenen Sprache und der geschriebenen Sprache.
1: Also dir geht es mehr um die Inhalte von dem, was die Leute sagen und nicht um die Form. Das bedeutet dann, dass zum Beispiel auch Toti, der erst seit drei Jahren in Oberösterreich lebt, von Syrien kommt und auch dem hast du nicht dieses berühmte Anführungszeichen Kanackendeutsch verpasst, weil du ihn dann sofort in ein, in ein Klischee drängen würdest, sondern der spricht eigentlich korrektes Deutsch. Und das hast du natürlich, wie ich dich kenne, nicht aus Versehen gemacht.
2: Dort ist das beste Beispiel. Wie wäre eine realistische Darstellungsweise von einem 16-jährigen Syrer, der seit drei Jahren in Österreich lebt? Hätte ich hier einen realistischen Anspruch, das darzustellen, was der sagt, verliert die Figur die ganze Zeit. Denn sie bräuchte viel mehr Raum, um das sagen zu können, was sie sagen möchte. Aber der Tote ist kein Dummkopf, im Gegenteil, der ist eine, eine ganz, ganz kluge Figur. Und ich finde, hier braucht es keinen Realismus, hier braucht es Wahrhaftigkeit dessen, was die Person sagt. Und die bestimmt der Erzähler, die Erzählfigur.
1: Also bei dir im Roman passiert was, was in Oberösterreich in der Realität relativ selten passiert, Figuren sagen zueinander, ich habe dich lieb, du bist mir wichtig, man macht sich Sorgen umeinander. Ich komme auch aus einer oberösterreichischen Lahnfamilie, wo das eigentlich keinen Raum hat. Du hast das trotzdem reingeschrieben ins Buch. Es ist auch nicht so, dass es aufgesetzt wirkt, sondern dass die Figuren auch eine Entwicklung durchmachen, wo man ihnen das zutraut. Was trotzdem sein könnte, ist, dass das deinen Roman ein bisschen angreifbar macht. Dass es durchaus Leute gibt, die vielleicht nicht von daher kommen Kritiker, Journalisten, Buchhändler, keine Ahnung, die dann sagen, also so, so sind die doch gar nicht vom Land. Hast du dich dem bewusst ausgesetzt? Kannst du das durchverteidigen?
2: Ja, das kann ich durchverteidigen, weil ich gar nicht so sehr deiner Meinung bin, dass, das, dass diese Sätze, ich habe dich lieb, ich habe dich gern, dass die nicht gesprochen werden. Die werden durchaus gesprochen, aber sie sind sicherlich oft Preziositäten, die, die etwas ganz Besonderes sind. Aber ich kann nur so viel sagen. Wann jemand zu jemandem im Roman Ich liebe dich, ich habe dich gern sagt, ist ganz genau dosiert und ist ganz genau abgewogen. Es gibt die Stelle, wo die beiden Burschen äh, im Baumhaus sitzen und eigentlich auf die Katastrophe warten, und dann sagt der Tote zu dem Daniel, ich liebe dich. Und sofort sagt Daniel genau das, was du auch gerade gesagt hast. nicht? Das sagt man nicht bei uns. Er sagt es aber dann dennoch. nicht, Denn das ist ein, ein, ein wichtiges, wichtiges Thema des ganzen Romans, wie, was es mit diesen Sätzen auf sich hat. Ich liebe dich. Ich brauche dich. Du bist mir wichtig. Ob diese Sätze gesprochen werden, was passiert mit diesen Sätzen, wenn sie gesprochen werden, ob man sie aussprechen muss, das interessiert mich ganz stark.
1: Danke, lieber Dominik. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber unsere Sendezeit ist zu Ende. Du liest uns jetzt noch eine kurze Stelle aus deinem neuen Roman Vom Land, erschienen im Schollner Verlag. Davor hören Sie noch ein paar aktuelle Buchempfehlungen der Falter-Redaktion.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Nüchtern, ich bin der Literaturkritiker des Falter und ich möchte Ihnen heute zwei Bücher vorstellen. Das erste Buch stammt von Monika Helfer, ist im Hansa-Verlag erschienen und nennt sich Die Bagage. Es ist als Roman ausgewiesen, obwohl es sich bei den Titelhelden der besagten Bagage ganz offenkundig um die Familie der Autorin handelt, also allen voran ihre Großeltern Maria und Josef, wie sie witzigerweise heißen, und deren vier Kinder, damals noch vier Kinder. Die Mutter der Autorin ist eine Nachzüglerin und kommt während des Ersten Weltkriegs, in dem der Roman spielt, zur Welt. Und die Geschichte handelt davon, wie der Großvater, besagte Josef, eingezogen wird im September 1914 und dem Bürgermeister aufträgt, auf die Frau aufzupassen. Die hat nämlich eine Bürde, sie ist mit Abstand die schönste Frau des Dorfes und das ganze Dorf vom Bürgermeister abwärts ist hinter der her. Das Ganze ist eine sehr vielstimmig erzählte Geschichte, in der die Verwandten zu Wort kommen, unterschiedlichste Idiome bis hin ins Dialektale, sehr stark an der Mündlichkeit orientiert das Drama dieser Großmutter, auf die die kleinen Kinder ein bisschen aufpassen, weil die Männer ein Auge auf die geworfen haben. Es kommt zu Konflikten mit der Dorfgemeinschaft, weil die Mutter als Hure beschimpft wird, weil sie anscheinend ein Gespuse hat mit einem Mann aus Deutschland. Und das ist ein äh, einerseits sehr unsentimental erzähltes Buch, andererseits durchaus herzerwärmend und äh, sehr zupackend, weil es auch eine Heldengeschichte ist, die die Autorin da erzählt, über ihre eigene Familie. Um Ihnen einen Eindruck von dem Sound des Buches zu vermitteln, möchte ich einen kleinen Ausschnitt vorlesen. Da geht es darum, dass einer der Kinder, einer der älteren Söhne, der Lorenz, bei einem Schulkollegen einbrechen war, einfach weil sie nichts mehr zu essen haben und dort den ganzen Keller ausgeräumt hat. Und nach diesem erfolgreichen und sehr anstrengenden im Winter im tiefsten Schnee unternommenen Beutezug kehrt also Lorenz zurück. Nach der Schule kommandierte Lorenz seine Geschwister, dass sie ihm helfen sollten, die Sachen aus dem Schneeloch zu holen. Auch die Verstecke im Haus hatte sich Lorenz im Vorhinein ausgedacht. Falls doch einer auf die Idee käme, einer von der Bagage sei im Haus von Emils Eltern eingebrochen. Entweder kam niemand auf die Idee oder aber, wenn doch, Fürchtete man sich vor der Entschlossenheit der Bagage so sehr, dass man die Pappen hielt und wegschaute. Meine tante Kate erzählte, ihr Bruder habe irgendwann einmal zu ihr gesagt, wie die Mama ihn an dem Tag damals angesehen habe, etwas Schöneres habe er in seinem ganzen Leben nicht erlebt. Als zweites möchte ich empfehlen, Florida von Lauren Groff, einer amerikanischen Autorin, die schon Zwei Romane geschrieben hat, sehr erfolgreich. Es handelt sich dabei um elf Erzählungen oder Short Stories, die alle mit Florida zu tun haben. Und falls man mit Florida jetzt ein sonnendurchleuchtetes Pensionistenparadies assoziiert, muss ich eine Warnung aussprechen. Das ist kein Buch für Leute, die entweder Angst vor Schlangen haben oder Angst vor Stürmen. Beides spielt eine herausragende Rolle. Und es sind äh, unglaublich witzige, meistens aus der Perspektive von mitteljungen Frauen erzählten Erzählungen, denen man auch sehr gerne folgt, wenn man nicht weiß, wohin sie eigentlich gehen. Auch einen sehr starken Drive, Action geladen, witzig und kein falscher und Fadersatz.
2: Zum aufwühlenden ersten Eindruck des wohlvertrauten Zimmers kam die gespenstische Anwesenheit meiner Mutter. Sie lag neben dem Kamin auf dem breiten Sofa, das zu einem Bett umfunktioniert war. Ich trat auf sie zu, wie man auf kranke Menschen zugeht. Der Schritt ist gedämpft, Scheu bremst die Annäherung. Gleichzeitig drängt uns Zuneigung oder zumindest Anteilnahme. Ich hatte sie noch nie in so einem Zustand gesehen. Alles an ihr wirkte dürr und vertrocknet. Zum ersten Mal in meinem Leben wurde mir bewusst, dass meine Mutter ein mir fremder Mensch sein konnte. Ihre Augen standen offen, weshalb es schwer war, ihre Stille zu verstehen. Hätte sie geschlafen, hätte man sie in Ruhe lassen können. Doch ihre Augen starrten einen an, weshalb man unweigerlich annahm, sie wäre für Ansprachen bereit. Umso quälender war es, dass sie keine Antworten gab, ich setzte mich zu ihr ans Bett und fragte sie, wie es ihr ging. Sie sah mich kurz an, ihr Mund verzog sich. Dann verlor sich die flüchtige Bewegung ihrer Lippen. Es blieb ein rätselhafter Gesichtsausdruck. Ich versuchte es erneut, denn es war so schwer zu glauben, dass sie nicht sprechen konnte. Sie wandte ihre Augen nicht ab. Mit ihrer Aufmerksamkeit schien alles in Ordnung.